0: Hey, nou, tof dat je er weer bent. Um, ik praat een beetje zachtjes en dat heeft alles te maken met het volgende. Het is nu uh, dinsdagavond half elf. Ik, uh, s'avonds overigens, <laughs> ik uh, uh, kom net terug van een lezing, super inspirerend. Ik ben in een hotel en uh, ik ben gewoon vergeten een podcast op te nemen. <laughs> Heel suf, maar dat is gewoon het eerlijke verhaal. Ik had euh, nu een weekend waarin ik dacht: Oh, ik ga echt even niet met werk bezig zijn. Dat wil zeggen, zaterdag was ik wel met werk bezig, maar zondag wilde ik echt even vrijdag. En euh, nou, daardoor is mijn planning in, in de war gekomen en had ik het gewoon niet scherp. Dus ik kom net mijn hotelkamer binnen en ik denk: Kak, ik heb helemaal geen podcast opgenomen. Dus euh, ik dacht: Ik ga het wel even doen. Dan belooft, dus belooft. En uh, in principe krijg je altijd van mij, en volgens mij heb ik er nog geen eentje verzaakt, uh, op woensdag van mij een podcast. Dus ook morgenochtend, over een paar uurtjes, staat er gewoon een podcast voor jou online. En ik dacht, oh ja, onderwerp. Ik heb het niet voorbereid. Ik ga er niet over nadenken. Uh, nou, mijn hoofd doet het ook eigenlijk niet meer echt heel erg goed. <laughs> uh, maar ik dacht, ja. Hoe tof is het als ik gewoon met je deel waar ik vandaag geweest ben? En um, ik ben dus bij uh, het Brain Manners Instituut geweest vanavond. Um, daar had ik een, een, nou, een, een lezing of een inspiratiesessie over het puberbrein. En uh, nou, niks boeienders dan pubers. Ik heb er uh, zelf twee stuks in huis, zoals je weet. Um, het zijn heerlijke kinderen en soms word ik knap te gek van ze, krijgen steeds meer hun eigen leven dat ik denk, waar zijn die leuke lieve kleine? En de jongetjes van vroeger, want uh, nou, het loopt in en uit, het doet, en natuurlijk, weet ik ook prima dat dat helemaal gezond is, dat het helemaal zo hoort. Maar dat wil niet zeggen dat mijn moeder hart af en toe echt nog snakt of verlangt naar gewoon twee fris gewassen kereltjes in een pyjamaatje op een bank zonder mobiele telefoon uh, en die gewoon met hun moeder een spelletje willen doen. Nou, dat laatste lukt gelukkig af en toe echt nog wel. Um, maar ik dacht wel, het is leuk om me nog eens wat verder te verdiepen in dat brein en de breinontwikkeling. Dus vandaar een inspiratiesessie daarover. En omdat ik morgen ook hier in Rotterdam een uh, opleidingsdag heb, dacht ik, nou, dan blijf ik hier gewoon lekker slapen. Dus ik heb man lief gevraagd om een hotel voor me te regelen. Dat besteed ik tegenwoordig allemaal lekker uit. <lacht> nee, dat had echt meer te maken met dat het gewoon hele hectische weken zijn. En morgen is de laatste hele lange dag um, en dan wordt het echt iets rustiger in mijn agenda. Dat is ook een bewuste keuze, omdat ik dacht, nou dit ga ik niet meer heel lang zo volhouden en ook daarin doe ik dat natuurlijk helemaal zelf, dus dat is niks van medelijden en ik vind het ook altijd een luxe dat ik het zo druk heb. Hè? Er zijn ook genoeg ondernemers die het echt niet zo druk hebben en die snakken naar uh, de hoeveelheid uh, klanten die ik heb. Um, dus daar hoor je me echt niet over klagen, maar ik weet natuurlijk ook heel goed dat het een beetje beetje beter voor me is als ik uh, nou, het ietsje rustiger aan ga doen. Dus dat ga ik proberen uh, na, wat zeg ik dus, na morgenavond, zeg maar. Dus ik uh, nou, ben benieuwd of dat gaat lukken. Hey, En ik was dus bij die uh, avond over het puberbrein... ...en wat ik wel mooi vond is dat we eigenlijk meteen te horen kregen... ...we hebben eigenlijk helemaal geen gebruiksaanwijzing van ons brein gekregen... En nou helemaal niet van dat puberbrein. Terwijl er is zo ongelooflijk veel gaande in dat puberbrein. Um, dat het wel heel zinvol is om je daar een beetje in te verdiepen. Dus ik ga nu, want ik ben echt heel moe, dus ik ga echt even de korte versie met je delen. en oh, ik schop hier ondertussen een prullenbak om. Um, en er komt op een ander moment mogelijk nog wel even een, een vervolg met een iets uitgebreidere versie. Um, maar wat ik heel leuk vond is um, om in ieder geval dit alvast eventjes aan je, uh, over te brengen, met je te delen. Um, nou, die gebruiksaanwijzing, die is er dus niet. En dat maakt dat wij soms ook met een bepaalde bril naar dat pubergedrag kijken. En pubergedrag is natuurlijk een beetje een, 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 ja, een breed woord. Want eigenlijk weten we natuurlijk allemaal wel dat... Um, eigenlijk tussen de 9 en de 10 jaar zo ongeveer, dan zie je... en tot ongeveer 15, dan zie je echt, zeg maar, dat die pubertijd... Hè, biologisch gezien, fysiologisch gezien, dan is die pubertijd echt gaande. Daarna dus die 16, 17, 18-jarigen die we dan ook nog wel eens wegzetten... als ach, jij puber of doe toch niet zo puberachtig of van een pubergedrag. Dat, dat zijn natuurlijk niet echt pubers meer, dat zijn adolescenten. Maar die kunnen natuurlijk breintechnisch wel gedrag vertonen waar wij van zeggen... Hmm, is dit nou zo handig? Nou, waar het vanavond heel erg over ging... was uh, enerzijds uitleg over hoe dat brein dus precies in elkaar zit... en hoe dat dus dan ook werkt als het gaat over die veranderingen die allemaal plaatsvinden. Um, en je, we weten dus ook dat het emotionele deel um, zich sneller ontwikkelt dan die prefrontale cortex. En vanuit die prefrontale cortex hè, leren ze plannen, organiseren... Um, 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 um. Oh, ik kom zelfs niet maar mijn woorden, plannen, organiseren... en ik wil dus zeggen, oorzaak uh, uh, oorzaakgevolg... Hè? dus wat voor effect heeft mijn gedrag op lange termijn bijvoorbeeld... Ja, dat, is, dat is nog niet zo goed ontwikkeld... terwijl dat emotionele deel echt wel volop in ontwikkeling is. Dus dat maakt dat die pubers soms uitbarstingen hebben... of nou, enorm uh, emotioneel gedrag laten zien... waar jij van denkt, hallo... Doe eens even normaal. Dus die mismatch uh, en het dus niet kunnen overzien wat bepaalde daden met zich meebrengen. Dat wordt toch ook in ieder nieuw onderzoek weer heel erg benadrukt. Dat we daar ons niet in moeten vergissen. Nou, daarnaast vond ik een heel mooi inzicht. Uh, en die had ik eigenlijk nog niet zo heel scherp op mijn netvlies. Ik weet het technisch wel, maar ik had hem niet zo scherp, is dat um, een van de neurotransmitters, hè, dus die, die, het, die, die verschillende breindelen goed met elkaar laat communiceren, is serotonine, oftewel het gelukshormoon. Maar serotonine wordt voor het grootste deel aangemaakt in je darmen. Dus voeding is echt een onderschat probleem bij pubers. Nou, we weten wel dat ze niet altijd even gezond eten. Uh, maar dat het dus daadwerkelijk effect kan hebben op... Uh, zelfbeeld en beleving van hoe ze in hun vel zitten, dus hoe blij je bent of nou ja, hoe depressief je bent, dat is wel een, een vond ik wel een eye-opener dat ik dacht: oh ja, daar moet je eigenlijk veel meer rekening mee proberen te houden. En een van die moeders vertelde daar ook dat nou, haar kind uh, nou best wel in een depressieve fase zat, somber was. Het was een meisje van 15. Um, en dat ze dat heel moeilijk vond. En die spreekster die ging vervolgens ook even op een aantal dingen in... maar onder andere ook op de voeding. En toen bleek inderdaad dat zij... Um dat daar heel veel winst te halen viel. Omdat zij haar, haar darmsysteem eigenlijk voortdurend zo overbelast... met allerlei troep die ze naar binnen werkt... dat die serotonine geen ruimte krijgt om aangemaakt te worden. Maar dat doet dus heel veel ook met haar geluksbeleving. Dus dat vond ik een hele mooie. Um, wat ik ook een mooie vond is um, dat... Um, het hele slaapgebeuren natuurlijk bij pubers ook nog wel een ding kan zijn. En zij kon heel mooi uitleggen dat die melatonine die je nodig hebt hè, om... Uh, uh, ik hoor nou heel veel lawaai buiten. Onweer? Dat is een beetje gek toch? Onweer nu? Hm. Oké. Okay. Is toch een gekke, gek klimaat om onweer te hebben. Of zou je nou gewoon een bom ontploffen? <laughs> nou, laten we hopen dat dat niet zo is. Als ik dadelijk wegval, dan is het misgegaan. <laughs> nou, uh, ik had het over die melatonine. Nou, die wordt aangemaakt hè, in die pijnappelklier. En in de pubertijd uh, is die pijnappelklier, uh, ja, die staat eigenlijk op, op scherp, omdat dat ook zorgt voor geslachtsrijping, Maar omdat die op een andere manier ingezet moet worden, zie je dus dat die kinderen minder melatonine aanmaken. Dus die zijn s'avonds echt minder moe. En uh, nou ja, daar hebben we best wel even bij stilgestaan, van hey, wat kun je nou allemaal doen om, om dat uh, te veranderen of, of uh, ja, te beïnvloeden. En wat ik wel mooi vond, is dat ze een aantal hele praktische tips zag, gaf. Uh, en dat noemden ze onder andere bijvoorbeeld, En het ging ook weer even over voeding. Uh, nou, dat was een heel moeilijk woord, dat zal ik je even besparen. Maar een bepaalde voeding, die helpt de serotonine aanmaken En die pijnappelklier heeft dus serotonine nodig om vervolgens melatonine aan te maken. En melatonine zorgt dus voor rust en slaap, zeg maar. Nou, Dus hij had het over banaan, eieren, pulvruchten, noten, zaden. Um, dus dat het heel zinvol is. Hè? Als die pubers s'avonds nog een keer zeggen, ik heb honger, ik wil het eten. Zorg dan in ieder geval dat ze iets met banaan eten. Want dat is dus echt een hele goede stimulans. Wat ik ook een mooie vond, die ik ook niet zo goed wist. Ik deel nu vooral even de dingen die voor mij ook heel interessant waren. Um, natuurlijk weet ik wel dat daglicht overdag heel... Uh, gezond is. Maar wat ik me niet zo realiseerde, is dat er heel veel pubers zijn, en, en bij mij thuis niet, maar ik weet wel dat ze er zijn, die overdag vooral alles potdicht houden. Vooral niet te veel licht in de tent. Dus die zitten op hun kamer, met een rolluik of met een, een verduisteringsgordijn, wat ervoor zorgt dat hun uh, hoeveelheid daglicht eigenlijk te weinig is, minimaal is. En dat remt dus ook weer de melatonine aanmaak. Nou, telefoons, hoeven we het niet over te hebben, hè. telefoons voor het slapen gaan is echt ruk, Laat ik hem zomaar even noemen. Um, maar ook bijvoorbeeld he, dat s avonds voor het slapen gaan niet meer fanatiek sporten. Uh, dat het dus eigenlijk heel belangrijk is dat we willen dat al die pubers lekker bewegen. Dus he, die willen we naar voetbaltraining hebben, die willen we naar tennis hebben. Weet ik veel wat ze allemaal doen. Um, maar vervolgens willen we eigenlijk, he, dan komen ze om, bij wijze van spreken half tien thuis of tien uur. En dan willen we eigenlijk dat ze gaan douchen in de bed. Want ze moeten de dus ochtends weer hoe vroeg uit. Maar dat lukt dus niet. Want dat sporten zorgt dus weer voor een remming op die melatonine aanmaak. Um, en dan zijn ze dus gewoon wakker. Dus die, ja, ze kunnen ook echt niet goed slapen dan. Alleen ochtend zijn ze hun bed niet uit te slaan. Dus nou, dat is echt een moeilijk evenwicht in, in deze periode. Nou, wat ik ook een mooie uh, vond, was dat je slaapritme eigenlijk al start op het moment dat je opstaat. Dus nou, hoe zorg jij voor de prikkels die je tot je neemt? gaf het een mooie voorbeeld hè? dat wij, wij als volwassenen overigens ook, hè? als ouders, als opvoeders. Eigenlijk meteen. Het een van de eerste dingen die we doen over het algemeen, hè? uitzonderingen daar gelaten, is die mobiele telefoon grijpen. Dat geeft meteen weer een stofje. Of dat op dat kortdurende beloningssysteem. Dus ze gaan de hele dag al. Ja, ik, ik, ik noem het even in mijn eigen woorden. trippen ze al op die eerste 10 minuten van hun dag. Terwijl ze duiken meteen, bij wijze van spreken, in de woonkamer van een ander. maar komen helemaal niet tot zichzelf in dat wakkerwordproces. Die vond ik ook wel heel helder. Ehm. Um, en wat ik ook een leuke vond, he, naast dat we natuurlijk echt wel weten dat ademhalingsoefeningen goed zijn. Maar ja, breng een puber maar eens aan de ademhalingsoefeningen. Uh, en toen zei zij terecht, ja, zegt ze, maar het is ook een beetje welk voorbeeld krijgen ze. He? Dus wat ik ook heel vaak benoem, he, hoe gejaagd ben jij? Hoe gehaast ben jij? Neem jij bewust rust? Zien kinderen dat? Neem jij even afstand van je mobiele telefoon? Zien kinderen dat? Uh, plan jij bewust momenten in waarop je even niks doet of, of echt op zoek gaat naar, naar echte ontspanningen... dan bedoel ik dus niet afleiding, want dat is bijvoorbeeld Netflix... Hè? dan ga je afleiding zoeken, maar echt die diepe ontspanning in je brein. Ja, welk voorbeeld krijgen ze dan ook van ons? En ik denk dat we daarin best nog wel een slag kunnen uh, slaan. Een andere die ook interessant was, is... Um, dat pubers natuurlijk heel erg gericht kunnen zijn op zichzelf... en heel erg egoïstisch kunnen zijn. En de wereld draait om hun. En zij gaf het mooie voorbeeld... dat pubers ook letterlijk de hele dag in de spiegel willen kijken eigenlijk. En kijken ze niet in de spiegel, dan kijken ze wel in een mobieltje. Want dan moet er weer een, een selfie gemaakt worden... of een Snapchat verstuurd worden, of nou noem maar op. En dat dat dus eigenlijk een normaal proces is. Ook een gezond proces. Niet per se heel lekker voor de omgeving. Maar... Eigenlijk komt dat erop neer dat het brein zich zich klaar het maken voor het volwassen leven. Dus het brein moet een zelfstandig individu worden. Dat betekent dat je meer gericht moet zijn op jezelf. En in die puberteit slaat dat dan dus gewoon een klein beetje door. En uh, nou ja, dat vond ik ook wel dat ik dacht... Oh ja, ik vind het soms zo bloedirritant dat ze dan alleen maar drinken voor zichzelf pakken. Of alleen maar uh, uh, hun eigen bordje naar de keuken brengen. Um, maar zij gaf wel eigenlijk heel mooi aan van ja, natuurlijk kun je daarin wel kinderen... Um ...iets Leren en aangeven, hé, hey, ik vind het prettig als, maar het gaat niet, het is niet gek dat ze het doen vanuit die aansturing, zeg maar. Dus die dacht ik, oh ja, daar hoef ik me dus ook minder op te gaan erger, want dit is gewoon hoe het werkt. Nou, um, wat ik ook een hele interessant, nou, niet interessant, want dat weet ik natuurlijk wel, maar wel dat ik dacht, oh ja, weer een bevestiging. Ik hamer daar altijd op, maar um, nou, ik werd hem nu, kreeg hem nu ook alweer bevestigd dat in die leeftijd dat je uh, dat kinderen het heel belangrijk vinden dat ze ja, min of meer als gelijke gezien worden. Dus dat het belangrijk is dat je op die leeftijd naast je kind gaat staan... en niet altijd boven je kind gaat staan. Want die hiërarchie, daar zijn ze retegevoelig voor. En uh, dan voelen ze zich vaak ook eigenlijk de mindere. En op het moment dat zij zich de mindere voelen, voelen ze zich onveilig. En die onveiligheid zorgt ervoor dat ze dingen niet meer vertellen. Dat ze uh, uit het contact gaan, omdat ze toch altijd het gevoel al hebben of krijgen, onbedoeld soms... Um, ik doe het niet goed, ik ben niet goed... Uh, mijn ouders vinden dat ze het altijd beter weten... terwijl als je veel meer naast een kind gaat staan en oprecht vragen stelt... of vanuit oprechte interesse een gesprek aangaat... dat je vaak veel meer kunt bereiken dan de uitspraken... zie je nou wel, hoe kun je nou zo dom zijn, ik zei toch dat... nou, noem allemaal maar op... en weet je, daar trappen we allemaal een keer in, in die valkuil... Maar dat heel bewust naast iemand gaan staan. Zeker in die puberteit. Wat niet wil zeggen dat je dus geen grenzen stelt. Je stelt wel duidelijk grenzen. Maar moet alles nou echt op jouw manier? Um, of kun je ook een beetje je battles kiezen. Hè? Dus choose your battles. Waar maak je nou echt een issue van? En wat laat je gewoon even ook voor wat het is? Want die pubers worden doodmoe van het feit... dat wij iedere keer het op onze manier willen. En dan is het denk ik ook heel mooi... dat wij um, zelf vanavond weer echt bewust gemaakt werden op... maar moet het nou wel op de manier zoals jij het wil? En waar komt die overtuiging vandaan? Um, ik vond het heel mooi om te zien dat... Uh, en ik moest ook heel eerlijk gezegd een aantal keer op mijn handen gaan zitten, want dan wil ik heel erg vanuit mijn eigen professionele rol reageren op opvoedthema's, opvoedissues. Terwijl het, het doel was echt hè, om dat brein te leren begrijpen. Dus dat was voor mij best de moeilijke. Maar het was wel um, ja, ook wel interessant om te horen dat sommige ouders echt het gevoel hebben: ik heb geen grip meer op mijn kind. En nou ja, A, ben ik dan heel blij dat ik dat anders ervaar. En B, vind ik het ook heel schrijnend om te zien hoe ouders struggelen. En kan ik me ook zo voorstellen dat het soms zo'n gevecht is thuis. Um, maar dat het wel belangrijk is om te kijken naar... maar hoe staan wij in dat gevecht? Want waar twee vechten hebben twee schuld, even een doen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dus als wij voortdurend strijd hebben met die pubers... Wat zegt dat dan over hoe wij ook het contact aangaan? En kunnen we daar dingen anders in doen, waardoor de strijd een beetje uit het gezin gaat? Nou, eentje die daar heel helpend in kan zijn en die ik ook heel vaak adviseer, is geef ze een keuze. Geef ze een keuze tussen twee dingen. Dus ga jij eerst uh, nou, uh, de, 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 je was opruimen en dan gamen? Of ga je eerst gamen en dan je was opruimen? Op het moment dat jij namelijk een keuze geeft... heeft een kind het gevoel dat hij zelfbeschikking heeft. Hè? Dat hij ook nog een vinger in de pap heeft om hem maar even heel erg plat te slaan. En zelfbeschikking zorgt ook echt voor een betekenisvol gevoel, een betekenisvol leven. Um, dus daar waar wij in eerste instantie met jonge kinderen heel erg zitten op... we doen het zoals ik het wil, kan dat in die puberteit niet meer. moet je dat dus ook niet willen. En het is dus heel prettig voor het brein om een keuze uit twee dingen te mogen maken... Um, omdat je daarmee het gevoel van zelfbeschikking heel erg stimuleert. Dat vindt het brein heel fijn. En dan ontstaat er dus automatisch minder strijd. Dus nou, ik ben heel benieuwd of je, uh, of je daar iets mee kunt en, en hoe dat voor jou werkt. Nou, We hebben het ook nog even gehad over, over prikkeling uh, bij kinderen... Um, en nou ja, we, we weten allemaal... dat heb ik ook al een aantal keren benoemd in de podcast... dat overprikkeling echt wel een groot probleem is op dit moment. Je hoort misschien blaadjes ritselen... maar ik probeer even nog te kijken, terug te halen... wat hebben we nou allemaal gedaan? Um, en die, die overprikkeling kan bij pubers zich echt weer anders uiten... dan bij jonge kinderen... Um, en nou ja, een aantal dingen die bijvoorbeeld gezegd werden... wat kun jij doen, is dat je bijvoorbeeld je puber ook leert... dat, dat je ook nee mag zeggen als ze iets bijvoorbeeld even niet willen afspreken. Hè. Dus, um, maar dat betekent ook dat jij af en toe moet accepteren... dat ze nee zeggen tegen jou. En dat is natuurlijk een hele moeilijke. Dus daarin um, willen wij graag dat ze alles doen wat wij zeggen. Maar we willen ze ook een stukje zelfbeschikking... Leren en, en uh, um, eigen keuzevrijheid. Maar thuis moeten ze wel doen zoals ik het wil. Ja, die staat natuurlijk een beetje haaks op elkaar. Dus nou ja, ga daar eens naar op zoek. Hoe, hoe werkt dat bij jou? Um, wat ik ook een hele mooie vond. Hè? Hoe kun je nou je kind uh, een beetje beschermen tegen overprikkeling of helpen bij overprikkeling, is dat we ze leren. En dat moeten wij echt doen als volwassenen. Wat nou echt ontspannen is en waarom dat zo belangrijk is. Um, en een stukje breinkennis is dan wel uh, zinvol, omdat ze daarmee veel meer uh, snappen waarom het werkt en hoe het werkt. En er werd een mooie uh, parallel getrokken naar als je, als je telefoon la leeg is, leg je hem aan de lader. Maar als jouw batterij leeg is, jouw brein leeg is... dan gaan we maar door met de prikkels opzoeken. Hè. Nog een filmpje, nog een TikTokje, nog een nou, noem maar op. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus daarin op, op ja, een beetje handige momenten het gesprek eens aangaan... dat kan al heel erg helpend zijn. Uh, nou, het verschil duidelijk maken tussen... Hè, wat, wat zijn nou positieve energiegevers en wat zijn energieslurpers... Um, dan heb je positieve energieslurpers en negatieve energieslurpers. En positieve energieslurpers zijn dan... Hè, waar krijg je voor je gevoel echt wel energie van? Maar wat kost ook energie? Nou, hè, bijvoorbeeld een film kijken, daar kun je heel veel energie van krijgen. Maar het kost ook energie, want je brein moet heel erg opletten... en moet heel erg aanstaan. En die negatieve energieslurpers is natuurlijk... Hè, uh, nou, de dingen waar je, waar je eigenlijk echt niet blij van wordt... en welke keuzes maak je daarin? Um, welke vond ik nog meer? Heel leuk om even met je te delen. Um, nou ja, ook wel een beetje weer op onszelf toegespitst. Hè. Wat, kun, wat kunnen wij doen als ouders, als professionals... om de druk een beetje te verlagen? Wat moeten ze nou echt allemaal? En moet dat dan ook echt... Of kan dat ook weer meer vanuit moet het nou op mijn manier of kan dat ook op een andere manier. En daarin uh, mogen we veel meer gaan kijken ook door de bril van die puber. Want dat brein werkt dus echt. Echt anders. En nogmaals, hè, ik blijf herhalen... daar wil ik niet mee zeggen dat je dus alles maar los moet laten... en alles maar goed moet keuren. Maar wat ik een hele mooie vond... was een moeder die nou, heel die had drie pubers best dicht op elkaar. En die gaf aan... ja, maar wat als ik ze nou niet in beweging krijg... als ze niet te motiveren zijn? Nou, vroeger, vroegen wij of nou, de groep... van, kun je ze een voorbeeld geven? Ja, een jas die die dan ergens laat liggen... en die die dan gewoon niet op gaat halen. Ja, ze zegt, dan nou ga ik hem toch maar ophalen... want het is wel een dure jas. En toen kwam natuurlijk heel veel reactie uit de zaal vanuit, ja, maar dan los jij het op. Dus op deze manier gaat hij echt niet leren dat het zinvol is om op zijn spullen te letten. Want het wordt toch wel opgelost. Er komt toch wel een andere jas of een nieuwe jas. Nou, en een ander zei, hij krijgt jouw kind daar kleedgeld voor. Nee, 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 wij betalen alles. Dus voel jij je als ouder ook heel erg... Nou, bijna te kakker gezet zou ik bijna willen zeggen. Hè? Vanuit. Ja, ik betaal een goede jas voor jou. Jij gaat er slordig mee om. Nou laat je hem ook nog liggen. Je bent te te, verrot, te lui om hem op te halen. En dan moeten wij weer een nieuwe jas betalen. Dus daar komt ook heel veel vanuit die ouder bij kijken. Hè? Dus je niet erkend voelen als ouder. Uh, het idee hebben dat je voor. voor uh, nou, ik kan even zeggen. Poep wordt aangezien. Um, terwijl. Ja, de omgeving hè, en de, de vaders en moeders die eromheen zaten, ook heel duidelijk zeiden: waarom laat je het niet gebeuren? Dan heeft hij het maar koud, dan heeft hij morgen geen jas. Ja, het is morgen drie graden, jammer dan voor jou, weet je. Dan had je hem op moeten gaan halen. Je, je regelt het maar, dan doe je met drie treien over elkaar aan, maar laat het ze ervaren. En wat wij. Vaak willen is het een beetje glad strijken. Denk aan de curlingouders. ouders. En we willen graag dat het onze kinderen goed gaat. Wat in de basis natuurlijk ook super belangrijk is als het gaat over veilig, is je kind veilig, uh, emotioneel veilig, fysiek veilig. Um, maar je, je helpt hun niet ontwikkelen door alles bij ze weg te nemen. Dus ik denk dat deze moeder morgenochtend niet die jas gaat fixen. En <laughs> ik zou het er heel erg gunnen om dat leerproces aan, aan de gang te brengen. Want zolang zij het blijft oplossen, ja, zal er niet zo heel veel gebeuren. Nou, kortom, het was een hele zinvolle avond. Hè. We hebben het ook nog uitgebreid gehad over telefoongebruik... en, en hè, wat daarin zinvol is. Hè. Dus als je het leuk vindt dat ik daar een podcast over opneem... laat het me dan even weten. Want er zaten ook echt hele belangrijke, zinvolle dingen bij. Um, dan ga ik dat uiteraard voor je doen. Het is inmiddels uh, nou, bijna 11 uur. Ik uh, ga lekker uh, een uh, mascara van mijn snoet halen. Ik ga uh, mijn hotelbedje opzoeken. Ik ga nog heel even lezen. Want morgenochtend wil ik weer op tijd aan het ontbijt zitten. Om uiteindelijk uh, nou, ook lekker aan de gang te gaan met weer een nieuwe opleidingsdag. Waar ik heel veel zin in heb. Dus ik ga nog even met de thuisfront bellen hoe het daar gaat. En dan uh, lekker slapen. Hé, hey, um, fijn dat je er weer was. Dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je gauw weer. Hè. Doei doei!